0: Mach Dir klar, dass wirklich jedes Ja zu einem anderen ein Nein zu Dir selbst ist. Du kannst es niemals allen recht machen. Du wirst zwangsläufig in Deinem Leben immer wieder jemanden enttäuschen. Die Frage ist nur, ob Du andere enttäuschst oder immer wieder Dich selbst. Du hast Angst, Nein zu sagen. Du willst andere nicht hängen lassen. Du fühlst dich ihnen gegenüber verpflichtet. Hast ein schlechtes Gewissen und fühlst dich schnell schuldig. Bekommst Beklemmungen oder sogar Herzrasen, wenn du Nein sagen willst. Jemandem einen Wunsch abzuschlagen, ist keine leichte Sache. Deshalb sagen wir viel zu oft Ja, obwohl wir eigentlich Nein meinen. Doch was passiert, wenn man immer Ja sagt? Du ärgerst dich über dich selbst, dass du so feige bist. Du ärgerst dich über andere, dass sie so dreist sind. Und du fühlst dich ausgenutzt und als Opfer. Du wünschst dir, du könntest deine Ängste endlich überwinden und auch ehrlich Nein sagen, wenn du Nein meinst. Dann bist du hier genau richtig. In diesem Artikel erfährst du sieben Gründe, warum Nein sagen so schwer ist warum diese Ängste in den allermeisten Fällen total unbegründet sind und du dir mit einem ehrlichen Nein oft sogar mehr Freunde machst als mit einem falschen Ja. Und am Ende verrate ich dir dann auch noch das Geheimnis dahinter, wie du die Angst vor dem Nein-Sagen endgültig besiegst und es dir selbst unmöglich machst, wieder in alte, schwache Muster zurückzufallen. Den kompletten Beitrag findest du übrigens auch als Blogartikel oder als E-Book zum kostenlosen Download unter vernünftigleben.de slash angst-nein-zu-sagen. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Also, bist du bereit? Warum habe ich Angst, Nein zu sagen? Sieben Gründe Warum kann ich schlecht Nein sagen? weil du Angst hast. Nicht vor dem Nein-Sagen an sich, sondern vor den möglichen Konsequenzen. Du hast Angst davor. 1. Nicht mehr gemocht zu werden. Zweitens, Egoistisch zu wirken. 3. Freunde, deinen Partner oder deine Arbeit zu verlieren. 4. Andere zu verletzen oder zu enttäuschen. Fünftens Schuldgefühle zu haben. Sechstens etwas zu verpassen. Und siebtens nicht gebraucht zu werden. Das Stichwort Helfersyndrom, darauf gehen wir später noch genauer ein. Deshalb kannst du nicht Nein sagen. Gefälligkeitsfalle lautet übrigens der Fachausdruck fürs Nicht Nein sagen können. Die Wahrheit ist aber, nicht eine dieser Ängste ist berechtigt. Paradoxerweise rufst du sogar all diese negativen Konsequenzen selbst hervor, wenn du sie vermeiden willst und nicht Nein sagst. Stichwort festhalten. Auch darauf gehen wir gleich nochmal ein. Also schauen wir uns die erste Angst an. Erstens. Werde ich weniger gemocht, wenn ich Nein sage? Das ist die Angst vor Ablehnung. Die Antwort ist Nein. Es ist tief in unser Sein verankert, dass wir anderen Menschen gefallen und von ihnen gemocht werden wollen. Das hat mit unserer Evolution zu tun. Kurz, eine Gruppe, die einen mochte, sicherte einem das Überleben. Wurdest du verstoßen, war das Überleben härter und deine Chancen sanken. Heute ist das nur noch bedingt der Fall. Du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass dich jeder Hinz und Kunz mögen muss. Dennoch verhältst du dich so, weil es ein uraltes Rezept ist. Du hast Angst, dass du in der Gunst fällst, wenn du jemandem einen Wunsch abschlägst. Deshalb legen wir so viel Wert auf die Meinung anderer. Studien beweisen sogar, dass du entgegen besseren Wissens lieber der falschen Lösung einer fremden Gruppe zustimmst, als bei deiner richtigen Lösung zu bleiben. Du verleugnest dich und deine Werte, nur damit du nicht negativ auffällst. Das haben wir im letzten Beitrag zum Thema Gewohnheiten ändern auch besprochen und sogar auch das Beispiel angeführt, dass sogar Affen ihr Verhalten, eine Nuss zu knacken, ändern, wenn sie sehen, dass die meisten in der Gruppe eine andere Methode anwenden, um die Nuss zu knacken. Einfach, weil sie der Gruppe gefallen wollen. Und dieses Verhalten haben wir immer noch in uns. Aber meine Familie, meine Freunde, meine Kollegen und mein Chef die müssen mich doch mögen, von denen bin ich doch in gewisser Weise wirklich abhängig, denkst du jetzt vielleicht. Ja und nein. Ja, natürlich ist es vorteilhaft, wenn du eine gute Beziehung zu den Menschen in deinem direkten Umfeld hast. Aber nein, du bist dennoch nicht davon abhängig, dass sie dich mögen. Das Paradoxe ist sogar, dass Menschen Dich oft viel lieber mögen, wenn Du ehrlich zu ihnen und Dir selbst bist und auch mal selbstbewusst Nein sagst, wenn Dir nicht nach etwas zumute ist. Warum ist das so? Warum Nein sagen Dich sogar beliebter macht? Du verursachst Dein Problem selbst. Du hast Angst davor, andere abzulehnen, weil Du Angst hast, selbst abgelehnt zu werden. Gerade aber, weil du nichts und niemanden ablehnst, bist du nicht vertrauenswürdig und wirst nur an der Oberfläche gemocht, aber niemals wirklich tief. Lass das nochmal setzen. Gerade weil du gemocht werden willst und nichts und niemanden ablehnst, bist du nicht vertrauenswürdig und wirst nur an der Oberfläche gemocht. Genau das ist der paradoxe Effekt des Festhaltens, den wir bereits im Beitrag Warum du dir selbst das Leben so schwer machst und die Lösung des Dilemmas besprochen haben. Diesen Beitrag findest du übrigens auch als Podcast oder im Beitrag hier auf der Seite verlinkt. Und genau das ist auch der Grund dafür, warum die Lösung fast immer im Loslassen liegt. Wer zu allem Ja sagt, macht sich beliebt. Das ist ein Irrtum. Das Zauberwort heißt Authentizität. Wir mögen authentische Menschen, Menschen, die echt sind. Bist du echt, wenn du jemandem einen Gefallen tust, den du eigentlich nicht tun willst? Nein, du bist vielleicht sogar schlecht gelaunt, tust etwas nur widerwillig, mit wenig Elan oder gar nicht, obwohl du es zugesagt hast. Wenn du aber ehrlich Nein sagst und dir damit selbst treu bleibst, ist das überraschenderweise auch für den anderen besser. Denn er weiß nun, wo er dran ist und kann sich eine andere Lösung suchen. Mehr dazu gleich beim Thema Egoismus im zweiten Punkt. Verstehe, sei lieber authentisch statt beliebt. Willst du wirklich von den anderen gemocht werden, weil du ihnen nach der Pfeife tanzt? Oder willst du um deiner selbst gemocht werden? Sei authentisch. Gemocht wirst du dann automatisch, und zwar von den richtigen Menschen. Sage also lieber wirklich Nein, wenn dir nicht nach etwas zumute ist. Wie Nein-Sagen ohne Schuldgefühle funktioniert und ohne dem anderen auf die Füße zu treten, schauen wir uns in einem eigenen Beitrag an. Jetzt ist erst einmal wichtig, dass du verstehst, dass Nein-Sagen dir nicht schadet, sondern hilft. Wichtig! Wenn du öfter Nein sagst und authentischer wirst, werden dich die wichtigen Menschen in deinem Leben mehr mögen aber es wird auch einige geben, die aus Deinem Leben verschwinden werden. Das ist gut so, denn es handelt sich hierbei um diejenigen, die Dich nur ausgenutzt haben und sich jetzt ein leichteres Opfer suchen. Weine ihnen keine Träne nach. Zweitens, bin ich egoistisch, wenn ich Nein sage? Nächstenliebe und Selbstlosigkeit, das sind die Ideale, nach denen wir streben. Wer etwas bloß für sich tut, gilt als egoistisch. Das sagen uns die Bibel, die Grundschullehrer und Konfuzius. Aber sie irren sich. Natürlich ist es besser für eine Gesellschaft, wenn wir uns gegenseitig helfen. Der Punkt ist aber, dass du in der Regel anderen mehr hilfst, wenn du dich zunächst an deinen eigenen Bedürfnissen ausrichtest. Warum Nein sagen nicht egoistisch ist. Es ist wieder paradox. Das, was du normalerweise als egoistisch bezeichnest, ist eigentlich gar nicht so egoistisch. Nämlich dir selbst treu zu sein. Das, was du tust, um nicht egoistisch zu wirken, ist in Wahrheit viel egoistischer. Auch hier wieder das Prinzip des Festhaltens dahinter. Ein Beispiel. Wenn du einfach ehrlich und aufrichtig egoistisch in Anführungszeichen bist und an dich selbst denkst, ist das tatsächlich auch den anderen viel fairer gegenüber. Wenn dich zum Beispiel jemand darum bittet, ihm Geld zu leihen, bei dir schlafen zu können oder dass du ihm beim Umzug hilfst und du direkt Nein sagst, weil du Angst hast, dein Geld nicht wiederzubekommen, abends lieber alleine sein willst oder einfach keine Lust hast, dann ist das in Wahrheit nicht egoistisch, sondern fürsorglich. Für dich und den anderen, weil du damit an den anderen denkst und ihm die Chance gibst, eine andere Möglichkeit zu suchen. Wenn du aber deinen natürlichen, gesunden Egoismus verstecken willst und nicht egoistisch wirken willst, tust du viel egoistischere Dinge. Zum Beispiel sagst du, du müsstest erstmal auf dein Konto schauen, dass deine Couch kaputt ist oder dass du erst noch in deinen Terminkalender gucken musst. Damit tust du dir selbst keinen Gefallen und dem anderen auch nicht, weil er nicht über deine wahren Absichten Bescheid weiß und sich nicht anderweitig umschauen wird, solange er noch auf deine Zusage hofft. Du dienst mit diesem Verhalten in Wahrheit nur dir selbst, weil du nicht Nein sagen willst. Das ist wirklich egoistisch und schadet euch beiden. Auch hier erkennen wir wieder diese Paradoxie des Lebens und wie wir uns durch unser Festhalten das Leben immer selbst schwer machen. Praktiziere Selbstfürsorge. Je mehr du versuchst, nicht egoistisch zu wirken, desto egoistischer verhältst du dich. Sei einfach du selbst, natürlich und spontan und lasse auch deine natürliche Selbstfürsorge zu. Damit kümmerst du dich gleichzeitig um andere und kannst ihnen sogar helfen. Das ist ein weiterer Grund dafür, warum Selbstliebe so unverzichtbar ist. Auch das haben wir in einem anderen Podcast schon besprochen, den findest du in der Liste oder unter vernünftigleben.de slash selbstliebe, auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Wir fühlen uns ja immer deshalb für andere verantwortlich, weil wir nicht von ihnen abgelehnt werden wollen. Und genau das macht uns abhängig. Wenn du zuerst auf dich selbst schaust, löst du dich aus dieser Abhängigkeit. Lässt sie los und hast die Hände frei, dich wirklich um dich selbst und auch um den anderen zu kümmern. Und noch was. Verstehe, Selbstlosigkeit ist ein Mythos. Jeder Mensch ist egoistisch. Auch wenn du Ja sagst, obwohl du keine Lust hast, Tust du das nicht aus Selbstlosigkeit? Du tust es, um einem Konflikt zu entgehen oder um nicht an Gunst zu verlieren. Das ist ein egoistischer Grund. Aber das ist nichts Schlimmes. In meinem Buch »Der Weg des Wassers« »Warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt« vertrete ich sogar die These, dass nicht einmal Mutter Teresa wirklich selbstlos war. Denn auch sie hatte etwas davon, anderen zu helfen und wenn es nur das gute Gefühl war, eine gute Tat zu vollbringen. Mehr Informationen zum Buch findest du übrigens unter loslassenbuch.de oder auch in der Beschreibung verlinkt. Wie gesagt, das ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, nur so kannst du wirklich anderen helfen, wenn du selbst einen Vorteil davon hast und es auch für andere einen positiven Effekt gibt dann entsteht eine Win-Win-Situation, die du auch dauerhaft aufrechterhalten kannst. Wenn es aber immer nur um andere geht, ist dein Akku schneller leer als eine Tüte Haribo auf einem Kindergeburtstag. Wichtig! Oft versuchen dich andere damit zu manipulieren, dass sie dir vorwerfen, egoistisch zu sein. Das perfide an der Sache ist, der andere ist in diesem Moment selbst viel egoistischer als du, weil er deine Gefühle benutzen will, um seine Interessen durchzusetzen. Lass das nicht zu. Du musst dich also eigentlich gar nicht dafür entschuldigen oder rechtfertigen, wenn du Nein sagst. Du nimmst ja nur das gleiche Recht für dich selbst wahr, wie der andere, der dich fragt. Aber ich will doch, dass auch andere für mich da sind, wenn ich sie brauche. Sagen sie dann nicht auch Nein zu mir? Fragst du dich jetzt bestimmt? Jein. Dritte Angst. Gefährdet ist meine Freundschaft, wenn ich Nein sage. Zuallererst, Beziehungen sind zwar ein Geben und Nehmen, aber sie sind keine Strichliste. Nur weil du beim letzten Mal Nein gesagt hast, heißt das nicht, dass dein Freund auch Nein sagt, wenn du ihn das nächste Mal brauchst. Klar, wenn du immer Nein sagst, kommt irgendwann der Punkt, an dem sich dein Freund überlegt, ob es überhaupt noch Sinn macht, in diese Freundschaft zu investieren. Das ist aber auch gut so, denn genau so solltest du überlegen, ob Beziehungen, in denen immer nur du gibst, wirkliche Freundschaften sind. Aber nur weil du hier und da mal Nein sagst, wenn dir wirklich nicht danach ist, wird eine Beziehung nicht gleich kippen. Es sei denn, es ist eine abhängige Beziehung. Dann solltest du ohnehin so schnell wie möglich da raus. Wie du eine emotional abhängige Beziehung erkennst, und vor allem, wie du da so schnell wie möglich rauskommst, erfährst du übrigens in meinem Beitrag dazu. Den findest du auch als Podcast oder unter vernünftigleben.de slash emotionale Abhängigkeit. Das Wunderbare am Nein sagen ist aber, dass es die guten Beziehungen und echten Freundschaften sogar stärkt. Denn Ablehnung und Grenzen sind tatsächlich die Kennzeichen von gesunden Beziehungen warum Ablehnung ein Kennzeichen von gesunden Beziehungen ist. Die Paradoxie. Du bist immer für andere da, weil du Angst hast, dass sie nicht für dich da sind, wenn du sie brauchst. Gerade aber weil du immer da bist, müssen andere sich immer weniger Mühe für dich geben und wissen deinen Einsatz weniger zu schätzen. Nochmal. Gerade weil du immer für sie da bist, müssen sie sich immer weniger Mühe für dich geben und wissen deinen Einsatz nicht zu schätzen. Richtig, festhalten mal wieder. Deshalb die Frage, darf ich auch in einer Beziehung Nein sagen? Antwort, ja, du musst. In einer gesunden Beziehung darf und soll es auch Ablehnung und Grenzen geben, damit jeder die Verantwortung für sein eigenes Wohlergehen übernehmen kann. Paradoxerweise ist genau das der Inbegriff bedingungsloser Liebe. Wenn eine Beziehung nur dann bestehen kann, wenn einer sich um die Probleme des anderen kümmert, ist sie an Bedingungen geknüpft und alles andere als bedingungslos. Eine Beziehung, die an Bedingungen geknüpft ist, ist abhängig. Wenn du dich an dieser Stelle fragst, was bedingungslose bzw. wahre Liebe noch ausmacht, findest du eine ausführliche Liste in meinem Beitrag »Ist es wahre Liebe? Diese elf Merkmale verraten es dir« ebenfalls als Podcast zu finden oder direkt unter vernünftigleben.de/wahre-liebe. Verstehe, nein sagen stärkt deine Beziehungen. Wenn du aufrichtig nein sagst, übernimmst du die Verantwortung für dein Glück. Das bedeutet nicht, dass Du rücksichtslos mit Deinem Partner oder Deinen Freunden umgehen solltest. Es bedeutet nur, dass Dein Wohlergehen an erster Stelle steht und Du erst danach auf das Wohl Deines Partners schaust. Das klingt zunächst sehr egoistisch und nicht wirklich nach bedingungsloser Liebe, in Wahrheit ist es aber wirklich die Essenz davon und eigentlich sogar ein Nein-Sagen-aus-Liebe. Wenn jeder für sein Glück sorgt könnt ihr euer Glück im Rahmen einer Beziehung teilen. Ihr könnt Liebe schenken, aus der Fülle heraus. Wenn jeder nur für das Glück des anderen sorgt, ist die Beziehung ein Tauschgeschäft, eine gegenseitige Abhängigkeit, eine Zweckgemeinschaft, in der es um das Nehmen geht, aus einem Mangel heraus. Denn das Glück kommt ja nur von dem anderen. Deshalb ist Selbstliebe so essentiell wichtig für eine gesunde und glückliche Beziehung. Egal, ob es sich um eine Partnerschaft, Freundschaft oder irgendeine andere Beziehung handelt. Wichtig! Indem du die Verantwortung für dein Wohlergehen übernimmst, gibst du dem anderen auch die Chance, sie für sich zu übernehmen. Es ist nicht deine Aufgabe, andere glücklich zu machen. Es ist ihre. Es ist aber auch nicht deren Aufgabe, dich glücklich zu machen. Es ist deine eine Freundschaft oder Beziehung, die auf so einer gesunden Basis aufbaut, ist nicht nur stabiler als eine abhängige, sie ist in der Regel auch viel schöner, weil beide Parteien aus der Fülle heraus geben können. Bonus. Darf ich auch zu meinem Chef Nein sagen? Ja, auf jeden Fall. Die Beziehung zu einem Chef oder einem Kollegen ist ganz objektiv betrachtet auch nichts anderes als die Beziehung zu einem Freund oder einem Familienmitglied. Deshalb gilt auch das gleiche fürs Nein-Sagen im Beruf. Nur, dass hier die gefühlte Abhängigkeit viel direkter wirkt. Schließlich könnte deine Karriere auf dem Spiel stehen, wenn du in der Gunst deines Chefs fällst. Aber auch hier machen wir uns das Leben meist selbst schwer. Gerade dadurch, dass du deinem Chef nie einen Wunsch abschlägst, nimmt er es für selbstverständlich und weiß deinen Einsatz nicht zu würdigen. Da fällt mir noch eine persönliche Anekdote aus meinem Arbeitsleben ein und zwar habe ich damals, als ich meine Ausbildung beendet hatte, ich habe eine Ausbildung zum Vermessungstechniker gemacht, das war nachdem ich mein erstes Studium Studium Architektur abgebrochen habe, ich habe ich danach die Ausbildung zum Vermessungstechniker gemacht und bin danach, habe ich halt eine neue Stelle angefangen. Und direkt als ich da ankam, ich glaube, das war wirklich schon am ersten Tag, kam so eine alteingesessene äh, Kollegin daher und hat mir dann eine zusätzliche Aufgabe direkt vorgestellt, die sie bislang gemacht hatte und die ziemlich verantwortungsvoll war. Und ich habe mich direkt geschmeichelt gefühlt und äh, geehrt gefühlt und dachte, ah, das wird dir hier als neue Kollegen schon direkt zugetraut. Und ähm, habe dann auch meinen Eltern und äh, Freunden das erzählt. Und die dachten auch, ja, das ist doch richtig gut. Schon ein Zeichen der Anerkennung. Wenn man da hinkommt als Neuer und kriegt dann direkt so verantwortungsvolle Aufgaben, und ja, habe dann aber schnell gemerkt, also zum Glück habe ich das nicht angenommen, weil dann andere Dinge dazwischen kamen und äh, die Stelle, die ich eigentlich angefangen habe, eigentlich schon, ja, das Anforderungsprofil, ich war schon ausgelastet mit, ist ja meistens so, mit das, was man machen soll, damit ist man ja schon ausgelastet und eine Zusatzaufgabe, die nimmt halt immer davon was weg, egal, ich habe es zum Glück nicht angenommen und es hat sich dann auch später herausgestellt, dass diese Kollegin ja, einfach nur was abdrücken wollte. Das war einfach nur eine zusätzliche Last für sie und im Endeffekt auch nichts, was irgendjemandem Ruhm und Ehre gebracht hätte. Wobei man das ja auch nicht deswegen irgendwas machen soll. Aber das ist ein anderes Thema. Und das habe ich dann noch ganz oft und hast du bestimmt auch schon ganz oft in deinem Arbeitsleben gemerkt. Und rückwirkend sieht man ja das erst immer. Also in dem Moment, das ist es ja gerade immer, unser Ego fühlt sich so geschmeichelt und genau das ist die Falle, in die wir dann reintappen, weil wir uns geehrt fühlen und denken, ah, wir werden gebraucht. Ja, auch Thema Angst haben, nicht gebraucht zu werden oder dieses Helfersyndrom. da kommen wir auch noch später drauf, einen Beitrag zu sprechen. Und der Punkt ist aber, auf den ich hinaus will, es dankt dir keiner am Ende. Also es ist wirklich oft so, dass du Dinge übernimmst und hast ein gutes Gefühl und denkst, du bist für andere da und machst da einen tollen Job und am Ende irgendwann gehst du in Rente, verlässt das Unternehmen und kriegst einen feuchten Händedruck, feuchten Händedruck und das war's. Und das habe ich so ähnlich schon ganz oft erlebt, dass dir Lorbeeren vom Himmel versprochen werden, dass du irgendwas tun sollst und am Ende dankt dir keiner. Im Gegenteil, du kriegst noch Druck gemacht, wenn du nicht rechtzeitig mit irgendwas fertig wirst oder Vorwürfe gemacht, wenn du es wenn irgendwann doch nicht mehr machen willst. Oh, da fällt mir noch eine andere Geschichte ein sehr treffend dazu. Und zwar war das beim Konfirmationsunterricht. Beim Konfirmationsunterricht, wie alt war ich da? 14, 13, 14, 15? Ich weiß es nicht genau, wie alt man da ist. Auf jeden Fall haben wir eine Fahrt gemacht. Ja, sowas ähnliches wie eine Klassenfahrt mit dem Konfirmandenunterricht. Und sind dann halt äh, mit dem Bus dort angekommen und jeder wollte... Natürlich sich gleich ein Zimmer und ein gutes Bett sichern und so weiter. Und äh, alle wollten losstürmen. Und dann war einer dabei, der hatte Geburtstag über das Wochenende, wo wir da waren. Und hatte von seiner Mama so ein Riesenblech mit gebackenen Muffins oder sowas mitbekommen. Und hatte noch sein eigenes Gepäck, seine Tasche und äh, noch andere Dinge. Konnte das nicht alles tragen. Und hat mich gefragt, ob ich ihm helfe. Und das war so eine Art Anführer da. Und äh, habe ich mich auch geschmeichelt gefühlt und gesagt, ja, komm, dem helfe ich. Und dann hat er mir noch versprochen, genau das war es nämlich, er hat mir versprochen, keine Sorge wegen deinem Bett, ich sichere dir das beste Bett und alles mögliche vom Himmel versprochen, habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich helfe dir und äh, habe das natürlich gemacht. Und wie war es, ist es ausgegangen am Ende? Natürlich hat er, hat er sich einfach nur ein eigenes Bett gesichert, äh, ein gutes. Und ich habe irgendwo dann unten das Letzte, was noch übrig war, bekommen. Also es waren so Stockbetten, keine Ahnung, teilweise sogar Dreifachbetten oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall auch wieder nichts. Äh, großer Griff ins tiefe Klo, <lacht> sage ich gerne. Ähm, aber eine Lehre fürs Leben. Ne? Also es ist einfach oft so, Leute, die packen dich da, wo du es nicht vermutest, dann vor allem an deinem Ego, das, was dir schmeichelt, schmieren dir Honig ums Maul, wollen dich für irgendwas ausnutzen und die Konsequenzen trägst aber am Ende natürlich immer du. So, das war jetzt aber genug persönliche Vergangenheitsbewältigung und jetzt gehen wir zurück zum Beitrag. Mach deinem Chef klar, dass du gewisse Zusatzaufgaben nicht übernehmen kannst, weil du schon ausgelastet bist oder dann etwas anderes zu kurz kommen würde dann merkt dein Chef nicht nur, dass du dich wirklich um deine Projekte sorgst, sondern er lernt, deinen Einsatz auch noch viel mehr zu würdigen. Aber Vorsicht! Es gibt einen großen Unterschied darin, wie du zu einem Freund Nein sagst oder wie du eine Bitte deines Chefs ablehnst. Mögliche Wege, wie du auch deinem Chef höflich Nein sagen kannst, schauen wir uns in einem anderen Beitrag an, der bald hierauf folgt. Angst Nummer 4 ist es verletzend, wenn ich Nein sage? Wer kennt das nicht? Du willst eine Bitte nicht ablehnen, weil du die Gefühle des anderen nicht verletzen willst. Wir Menschen sind nun einmal empathische Wesen, zumindest die meisten von uns. Und es ist auch gut und richtig, dass wir uns um die Gefühle unserer Mitmenschen sorgen. Aber die Befürchtung, dass wir mit einem Nein die Gefühle des anderen verletzen könnten, hat meist gar nichts mit dem anderen zu tun. Sie kommt eher daher, dass wir selbst sehr empfindlich auf eine Absage reagieren. Warum ein Ja in Wahrheit viel verletzender sein kann als ein Nein. Die Paradoxie. Du befürchtest, dass du die Gefühle von jemandem verletzt, wenn du Nein sagst. Gerade dadurch behandelst du den anderen respektlos, weil du ihm nur etwas vormachst. Nochmal. Du behandelst einen anderen respektlos, wenn du ihm ein falsches Ja vorspielst, obwohl du eigentlich Nein sagen willst. Das ist verletzender, als einfach ehrlich Nein zu sagen. Wo sind wir hier wieder? Beim Festhalten. Sei ehrlich. Wie reagierst du auf ein Nein? A. Bist du gekränkt und fühlst dich abgelehnt? Oder B. Akzeptierst du die Absage und gehst zu Plan B über? Falls du Antwort A gewählt hast, schließt du wahrscheinlich nur von dir auf andere. Was sind die Gründe, warum du dich persönlich abgelehnt fühlst, wenn dir jemand eine Bitte abschlägt? In der Regel hat das etwas mit einem schwachen Selbstwert zu tun. Lerne selbst besser mit Enttäuschungen umzugehen, dann erkennst du, dass dein Selbstwert nicht in den Händen der anderen liegt, sondern stets in deinen eigenen. Wenn du das bereits weißt und Antwort B gewählt hast, also die Absage zu akzeptieren und zu Plan B überzugehen, warum gehst du dann davon aus, dass andere sich persönlich gekränkt fühlen, wenn du das nicht einmal selbst tust? Verstehe, ein Nein an sich ist niemals verletzend. Es ist immer nur die Geschichte, die du dir selbst dazu erzählst. Ob du dir selbst sagst, dass Henry nicht zu deiner Geburtstagsfeier kommen will, weil er dich nicht leiden kann? oder ob du einfach der Tatsache glaubst, dass er an dem Tag nicht kann. Es ist immer nur die Geschichte, die sich andere zu deinem Nein in ihrem Kopf zurechtspinnen, die sie selbst verletzt. Niemals dein Nein an sich. Solange du dein Nein nicht verletzend formulierst, kann es niemanden verletzen. Wie du dabei auf Nummer sicher gehst und trotzdem selbstbewusst Nein sagst, erfährst du in dem bald folgenden Artikel, den ich schon erwähnt habe. Deshalb musst du auch keine Schuldgefühle haben, wenn du Nein sagst. Wichtig! Sei auf der Hut, wenn du merkst, dass jemand verletzt oder gekränkt ist, wenn du ihm eine Bitte abschlägst. Das ist in der Regel ein starkes Anzeichen dafür, dass hier eine emotionale Abhängigkeit besteht und diese Beziehung dir nicht gut tut. Und dem anderen auf Dauer übrigens auch nicht. Was du in so einem Fall tun kannst, erfährst du, wie bereits erwähnt, im Beitrag zum Thema emotionale Abhängigkeit. Angst Nummer 5. Muss ich Schuldgefühle haben, wenn ich Nein sage? Das kommt aus deiner Kindheit. Für die meisten von uns ist das Wort Nein mit negativen Emotionen verbunden. Darf ich Schokolade haben? Nein. Darf ich heute länger wach bleiben? Nein. Nein. Dein eigenes Nein wurde außerdem nur selten akzeptiert. Ich will noch nicht schlafen, du musst aber. Ich mag kein Gemüse, das ist aber gesund. Im schlimmsten Fall wurden wir sogar bestraft, wenn wir uns geweigert oder widersetzt haben. Was folgt daraus? Du hast eine Abneigung gegen dieses Wort. Du willst es nicht hören und auch nicht sagen, weil es so negativ beladen ist. Nicht selten bringen unsere Eltern uns damit sogar unbewusst bei, dass wir mit unserem Verhalten für ihr Glück verantwortlich sind. All das erzeugt Leid. Aber es erzeugt noch mehr Leid, wenn du immer Ja sagst. Warum du mehr leidest, wenn du immer Ja sagst? Die Paradoxie. Du befürchtest, dass du es bereuen wirst, wenn du jetzt Nein sagst. Deshalb sagst du zu allem Ja und bereust es später, dass du nicht für dich eingestanden bist. Auch hier sind wir natürlich wieder beim Festhalten. Sei ehrlich, wie oft hast du es schon bereut, Ja gesagt zu haben? Und welche Reue war schlimmer? Das kurze Gefühl, jemand anderen enttäuscht zu haben, weil du ihm eine Bitte abgeschlagen hast? Oder das andauernde, quälende Gefühl, nicht dein eigenes Leben leben zu können? Das Problem ist wieder, dass wir meist die schnelle Belohnung bevorzugen und den direkten Schmerz vermeiden wollen. Das ist dasselbe Phänomen, das Dich daran hindert, gesunde Gewohnheiten zu schaffen, wie wir im letzten Beitrag gesehen haben. Wenn Du jetzt Ja sagst, entgehst Du damit direkt einer unangenehmen Situation. Aber Du beraubst Dein zukünftiges Ich. Nein sagen ist dagegen jetzt etwas schwerer, beschenkt aber dein zukünftiges Ich. Es ist wie mit dem Rauchen. Du fühlst dich jetzt kurz gut, schadest dir aber enorm in der Zukunft. Verstehe, jedes Ja zu einem anderen ist ein Nein zu dir selbst. Mach dir klar, dass wirklich jedes Ja zu einem anderen ein Nein zu dir selbst ist. Du kannst es niemals allen recht machen. Du wirst zwangsläufig in deinem Leben immer wieder jemanden enttäuschen. Die Frage ist nur, ob du andere enttäuschst oder immer wieder dich selbst. Es gibt nur eine einzige Person, mit der du 100% deines Lebens verbringst. Das ist kein Chef, kein Kollege und kein Partner, sondern nur du selbst. Wem solltest du es also wirklich recht machen wollen? Wenn du in der jeweiligen Situation zu aufgeregt bist oder Gefühle dich übermannen, findest du in meinem Beitrag zum Thema Ruhe bewahren ein paar nützliche Tipps, um cool zu bleiben. Den Beitrag gibt es leider noch nicht als Podcast, aber du kannst ihn dir unter vernünftigleben.de slash ruhe bewahren anschauen und auch kostenlos als E-Book runterladen. Wichtig! Wie wir bereits in Punkt 2 beim Thema Egoismus gesehen haben, ist es am Ende meistens auch für andere besser, wenn du zuerst auf dich schaust und lieber einmal mehr Nein sagst. Wohingegen es am Ende zu 100% schlechter für dich ist, wenn du immer zuerst auf andere schaust und zu allem und jedem Ja sagst. Man muss kein Mathegenie sein, um den besseren Deal zu erkennen. Und nochmal. Es liegt nicht in deiner Verantwortung für das Glück und die Gefühle anderer, die Stimmung im Büro oder zwischen deinen Eltern verantwortlich zu sein. 6. Verpasse ich etwas, wenn ich Nein sage? FOMO bedeutet Fear of Missing Out oder auf Deutsch die Angst etwas zu verpassen. Eine Angst, die heute eine größere Rolle spielt als je zuvor. Warum? Weil es heute mehr Möglichkeiten gibt als je zuvor. Jeden Tag bieten sich unzählige Gelegenheiten. Hinter der Einladung zu einer Party könnte die Begegnung mit deinem Traumpartner stehen. Hinter dem Kooperationsangebot könnte dein ganz großer Durchbruch stecken. Der Arbeitsauftrag von deinem Chef könnte das Zünglein an der Waage für deine Beförderung sein. Wie kann man zu all diesen Chancen nur Nein sagen? warum du am Ende mehr verpasst, wenn du immer Ja sagst. Die Paradoxie. Du sagst Ja, weil du Angst hast, etwas zu verpassen. Damit verpflichtest du dich zu einer von Millionen Möglichkeiten, die du dir nicht einmal selbst ausgesucht hast und verwirfst jede Chance, stattdessen etwas für dich zu tun. Du machst dir mal wieder durch Festhalten das Leben selbst schwer. Es ist wahr. Wenn du Nein sagst, sagst du nur zu einer Option Nein. Wenn du Ja sagst, sagst du zu jeder anderen Option Nein. Nein ist eine Wahl. Ja ist eine Verpflichtung. Lass das nochmal wirken. Nein ist eine Wahl. Ja ist eine Verpflichtung. Sei ehrlich, wie oft ist dir schon dein Traumpartner auf einer Party begegnet? Welche der vielen Aufgaben, die du zusätzlich übernommen hast, hat dir den erhofften Karriereschub verpasst? Die Wahrheit ist, dass du im Großteil all dieser Fälle deine Zeit und Energie besser in dich selbst investiert hättest. In Dinge, die dich wirklich interessieren. In dein eigenes Business oder einfach in entspanntes Nichtstun. Du kannst immer nur auf einer Hochzeit tanzen. Besser, es ist deine eigene, als die von irgendjemand anderem. Finde heraus, was ist dir wirklich wichtig. Setze Prioritäten. Wenn du weißt, worauf es für dich im Leben wirklich ankommt und was dich wirklich weiterbringt, ist es leichter, Angebote abzulehnen, die nur mit falscher Hoffnung locken. Aber woher soll ich denn wissen, was ich eigentlich will, Norman? Fragst du dich jetzt vielleicht zurecht. Das findest du ganz leicht mit meinem kostenlosen Online-Test heraus. Den Test findest du unter vernünftigleben.de Slash ich werde ihn auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Das Ausfüllen dauert etwa 10 Minuten und am Ende kriegst du eine umfangreiche und vor allem sehr anschauliche grafische Auswertung von deinem Leben, wie es aktuell ist und wie du es dir wünschst, wo die Abweichungen sind und auch eine schriftliche Auswertung mit Hinweisen, welche Maßnahmen du jetzt sofort tun kannst, um dein Leben näher an dein Wunschleben zu bringen. Spoiler, oft sind es wirklich kleine Dinge, mit denen du nicht rechnest und nicht die großen Errungenschaften, die Jahre und Jahrzehnte brauchen, um sie umzusetzen. Wichtig, floskeln wie »So jung kommen wir nie mehr zusammen« oder »Ist doch nur einmal im Jahr«, zielen darauf ab, deine Angst etwas zu verpassen, zu verstärken, um dich zu überreden. Mach dir bewusst, wie kostbar deine Lebenszeit ist und wofür du sie lieber verwenden möchtest, wenn du die Wahl hast. Siebte Angst. Werde ich nicht mehr gebraucht, wenn ich Nein sage? Stichwort Helfersyndrom. Hier schließt sich der Kreis. Menschen mit Helfersyndrom brauchen es, von anderen gebraucht zu werden. Sie fühlen sich nur dann wertvoll und gemocht, wenn sie etwas für andere tun. Auch hier sehen wir wieder, dass es so etwas wie Selbstlosigkeit in Wahrheit nicht gibt. Denn auch Menschen mit Helfersyndrom geht es am Ende ja nur um sie selbst. Das Paradoxe ist mal wieder, dass gerade das Ja-Sagen ihren eigenen Selbstwert immer weiter senkt. Warum? Warum Nein-Sagen dich wertvoller macht? Die Paradoxie. Du befürchtest, nicht wertvoll zu sein, wenn du anderen nicht hilfst. Genau dadurch entwertest du dich aber selbst, weil du deinen eigenen Selbstwert von anderen abhängig machst. Nochmal, du entwertest dich selbst, weil du dich davon abhängig machst, wie wertvoll andere dich finden. Auch hier wieder festhalten. Es ist eine Illusion. Du wirst nicht wertvoller, wenn du dich ständig für andere krumm machst. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du immer für andere da bist, wird das mit der Zeit selbstverständlich für sie. Sie wissen deine Hilfe gar nicht mehr zu schätzen. Wenn du aber anfängst, Nein zu sagen, werden deine Ja's und damit deine Hilfe auf einen Schlag viel wertvoller. Es ist das uralte Gesetz von Angebot und Nachfrage. Was immer verfügbar ist, hat automatisch weniger Wert. Deshalb kannst du Kieselsteine kostenlos an jeder Ecke aufheben und musst für Diamanten dein Auto verpfänden. Verstehe, du bist genug. Punkt. Man hat nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Ein Zitat von Hermann Hesse Werde dir selbst genug, dann bist du nicht mehr auf die Wertschätzung von anderen angewiesen. Wie das geht, haben wir ausführlich im bereits erwähnten Beitrag zum Thema Selbstliebe besprochen. Wichtig, gerade wenn dich jemand damit ködern will, dass er ohne dich aufgeschmissen ist und du ihn im Stich lässt, dann frage dich zuerst einmal, wie oft dieser Mensch dir schon geholfen hat. Oft sind es nämlich gerade diejenigen, die dich ausnutzen wollen, die dir solche Vorwürfe machen. Ach, das ist alles leichter gesagt als getan. In der Theorie verstehe ich das ja, aber wenn dann doch wieder jemand vor mir steht und mich um etwas bittet, falle ich wieder in alte Muster zurück. Würdest du mir jetzt vielleicht gerne entgegnen? Ich kenne das und ich habe es geschafft, aus diesen alten Mustern auszubrechen. So besiegst du die Angst, Nein zu sagen endgültig. Der Trick? Es reicht nicht, nur im Kopf zu verstehen, dass und warum du Nein sagen kannst. Du musst es auch emotional verstehen. Du musst wirklich das Gefühl haben, dass es dich mehr kostet, Ja zu sagen, als abzulehnen. Und genau deshalb schauen wir uns im nächsten Beitrag einige sehr wirkungsvolle Tricks und Übungen zum Nein-Sagen-Lernen an, die dieses Gefühl automatisch in dir hervorrufen werden. Es sind Einsichten, mit denen du gar nicht mehr anders kannst, als zuerst Ja zu dir selbst zu sagen. Im dritten Teil der Reihe geht es dann um die richtige Formulierung. Ein falsch gesagtes Nein kann nämlich schnell zu einem Ja werden oder den Fragenden vor den Kopf stoßen. Deshalb zeige ich dir einfache Wege, Nein zu sagen, ohne Schuldgefühle zu haben. Bis dahin findest du wie gesagt auch in meinem Buch Der Weg des Wassers, warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt. Viele Tipps, um Ängste und Sorgen loszulassen, die dich daran hindern, selbstbewusst Nein zu sagen. Das Buch findest du wie gesagt unter loslassenbuch.de, Link auch in der Beschreibung. Zusammenfassung Du kannst ein guter, fürsorglicher Mensch sein und trotzdem Nein sagen. Wir haben gesehen, dass deine Angst Nein zu sagen völlig unbegründet ist. Wenn du Nein sagst, wirst du nicht weniger gemocht. Du wirst sogar von den richtigen Menschen mehr gemocht, weil du authentischer bist. Wenn du Nein sagst, bist du nicht egoistisch. Tatsächlich ist es sogar viel fairer dem anderen gegenüber und am Ende ein Win-Win für alle. Wenn du Nein sagst, schadet es deinen Beziehungen nicht. Im Gegenteil, wenn du nicht Nein sagen kannst, ist es eine schädliche Beziehung. Wenn du Nein sagst, ist es niemals verletzend. Ein geheucheltes Ja ist viel verletzender. Wenn du Nein sagst, musst du keine Schuldgefühle haben. Der andere hat ja auch keine dafür, dass er dich überhaupt fragt. Die Schuldgefühle und Reue dir selbst gegenüber sind am Ende viel schlimmer. Wenn du Nein sagst, verpasst du nichts. Du schaffst dir damit sogar mehr Optionen, denn mit jedem Ja verpflichtest du dich. Und schließlich, wenn du Nein sagst, bist du nicht wertlos. Es macht dich und dein Ja sogar noch wertvoller, wenn du Nein sagst. Nein sagen bringt dir am Ende ein Vielfaches mehr, als es dich kostet. Es bringt dir die Freiheit, dein eigenes Leben leben zu können, ohne schlechtes Gewissen. Wie du diese Einstellung verinnerlichst und selbstbewusstes Nein sagen zu deiner zweiten Natur wird, schauen wir uns wie gesagt im nächsten Beitrag an. Bis dahin habe ich noch eine Frage an dich. In welcher Situation fällt es dir besonders schwer, Nein zu sagen? Schreibe einen Kommentar unterhalb des Artikels, damit ich deine Situation vielleicht im nächsten Beitrag aufgreifen kann. Den Artikel findest du wie gesagt unter vernünftigleben.de slash angst-nein-zu-sagen Den Link findest du wie gesagt auch in der Beschreibung. Auf der Seite findest du, wie gesagt, den kompletten Beitrag auch nochmal in Schriftform und kannst ihn dir dort auch kostenlos als E-Book herunterladen. Am Ende habe ich diesmal noch eine Bitte an dich. Wenn du den Beitrag hilfreich fandest und denkst, dass er vielleicht auch einem Freund oder einer Freundin helfen könnte, dann leite ihn doch gerne weiter. Ich habe persönlich das Gefühl, dass Nein-Sagen wirklich in den Köpfen vieler ein großes Problem ist, dass sie auf ihrem eigenen Weg, sich selbst zu entfalten und ihr Leben so zu leben, wie sie es eigentlich möchten, stark blockiert. Und wie wir gesehen haben, ist es ja eigentlich für uns alle am besten, wenn sich jeder so entfalten kann, wie er das möchte. Deshalb hilft diese Blockaden aufzulösen und für uns alle die Welt und unser eigenes Leben ein Stückchen besser zu machen. Das würde mich sehr freuen. Das war's von mir zum Thema Angst, Nein zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Beitrag wieder hören, dann wie gesagt mit den Tipps und Übungen zum Nein sagen lernen. Bis dahin, bleib vernünftig.